0: La gran parte dei professionisti italiani che oggi lavorano all'estero sono di età compresa tra i 18 e i 34 anni, oppure tra i 34 e i 50 anni. In pratica ci sono una parte minoritaria che sono bambini che si sono trasferiti con la, con la famiglia oppure che sono nati all'estero, e poi c'è una parte eh, sempre minoritaria ma crescente costituita da anziani: crescente perché? perché sta nascendo una nuova figura sociale in Italia che è il migrante previdenziale, cioè la persona che decide di andare all'estero quando ormai ha già superato i 60 anni ed è in età da pensione e lo fa perché eh, con la propria pensione non riesce a tirare avanti, quindi preferisce andare in paesi dove c'è minor carico fiscale, costi della vita più bassi e quindi riesce a riguadagnare un po' di status con la propria pensione. Al di là però di questi fenomeni che sono interessanti ovviamente a livello sociale, quello eh, su cui a mio avviso vale la pena puntare i riflettori in questo momento sono i giovani e gli adulti che vanno all'estero, che non sono soltanto i cervelli in fuga, quando si parla di emigrazione in Italia, cioè di italiani che vanno all'estero, che se ne parla in realtà abbastanza poco rispetto all'immigrazione, si parla sempre dei cervelli in fuga, cioè dei, delle persone che eh, andrebbero a, ehm, a offrire le proprie capacità accademiche presso università straniere, quindi professori, oppure dottori, scienziati, persone di, ehm, diciamo, con alte qualità intellettuale che appunto invece di lavorare per istituzioni italiane, lavorano per istituzioni estere. In realtà ci sono t- tantissimi eh, connazionali che decidono di andare all'estero che sono professionisti, Magari con una laurea, con un master, con un PhD o anche senza tutte queste cose che decidono di esplorare opportunità all'estero per cercare di farsi una carriera in una maniera che non riescono a trovare o secondo la loro percezione non riescono in questo momento a a trovare niente in Italia e quindi decidono di... trovare, di cercare delle opportunità all'estero e tentare di sviluppare un, per, un percorso professionale che sia uh, adeguato alle proprie capacità, al proprio livello di istruzione e alle proprie ambizioni. Ora, la neomobilità, appunto questo fenomeno di eh, migrazione recente dei connazionali all'estero è un fenomeno di cui si sa ancora poco, come dicevo prima i media ne parlano ancora poco, si parla soprattutto degli immigrati in Italia, non si parla degli emigrati, uh, Quello che si può vedere nella società presente è che le carriere all'estero avvengono in maniera più veloce, i salari sono più alti, il carico fiscale è più basso, le possibilità quindi di trovare delle realtà, dei contesti a livello di mercato del lavoro più appropriati per il professionista che vuole crescere professionalmente sono più alte rispetto all'Italia. Ma in realtà secondo me le conseguenze più interessanti sono quelle sul lungo termine che sono ancora quelle appunto ancora meno studiate, ancora meno chiare, soprattutto a livello di stabilità finanziaria. La domanda che viene da chiedersi per esempio è a questi eh, professionisti all'estero come si costruiranno la pensione, come costruiranno la loro stabilità finanziaria, nel caso avranno bisogno per esempio di prestazioni assistenziali, come faranno a riceverle? Eh, si parla di eh, dei professionisti che hanno una vita professionale molto diversa da quella dei genitori. Non, avranno, uh, non hanno il lavoro regolare che avevano i genitori, contratti a tempo determinato, quindi anche le loro contribuzioni allo Stato sono diverse. Diciamo pure che molti di questi professionisti che vanno all'estero, iscritti a AIRE sfruttano la possibilità di non versare più i contributi in Italia, che è il grande vantaggio, diciamo così, di essere iscritti all'anagraf degli italiani residenti all'estero, però in molti non fanno presente che, A questo vantaggio corrisponde una contropartita, cioè il fatto di non non ricevere la pensione, di non avere prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dagli eh, enti statali, quindi dal dal settore pubblico italiano. Quindi di base ci dovranno essere altre risorse, altre fonti, dalle quali eh, questa classe di professionisti, questi migranti moderni, eh, trarranno le proprie pensioni. A mio avviso, quella più comune sarà la costruzione di una posizione previdenziale autonoma che corrisponde sostanzialmente all'apertura di fondi pensionistici privati che nascerà anche dalla possibilità di sfruttare contesti finanziari vantaggiosi. Pensiamo per esempio a tutti gli italiani che oggi lavorano in Cina o a Hong Kong che sono in un numero crescente. Potranno sfruttare il contesto finanziario di Hong Kong che appunto si basa sulla pianificazione privata. anche per i locals, per le persone che vivono a Hong Kong trovano sfruttare appunto questo mercato di prodotti di risparmio per farsi dei prodotti, per farsi delle, de, dei fondi privati, per costruirsi delle pensioni private e quindi per costruirsi una posizione previdenziale autonoma. Posizione previdenziale autonoma che non, non consiste soltanto nell'apertura di una pensione privata, corrisponde anche nella messa in forza di tutti quei dispositivi finanziari sostitutivi delle prestazioni assistenziali pubbliche, per esempio le polizze vita, le polizze LTC quelle che vengono definite le critical illness o le long term care, ossia quelle polsi che garantiscono dei capitali alla persona che si sostituiscano ai sussidi, agli indennizi che sono a sostegno del cittadino in Italia. Sono anche modi per proteggere le proprie pensioni private. Se si mette in forza un dispositivo di creazione di ricchezza come un piano di risparmio bisogna anche dotarlo di un'assicurazione, cioè bisogna anche fare in modo di uh, come dire, continuare a contribuirvi anche nel caso in cui non si, sia nella piu- non si sia più nella posizione di ricevere un salario. Ed è qui che entra in gioco l'assicurazione long term care, parte del cui capitale potrebbe essere utilizzato per continuare a finanziare il proprio piano di risparmio, nel caso in cui succedesse qualcosa. Quindi messa in forza di piani di risparmio, pensioni private, piani assicurativi, piani di risparmio anche per l'educazione dei figli, questa è una cosa che i migranti moderni dovranno considerare. L'educazione dei figli avverrà secondo una prospettiva molto più internazionale rispetto a quella in cui siamo nati e cresciuti noi, quindi si dovrà mettere da parte dei fondi per garantire ai propri figli un'educazione internazionale e molto spesso per potersi permettere questa educazione internazionale bisogna iniziare a pianificare già da età molto precoce, quando il bambino è molto piccolo, fare in modo che il piano di accumulo messo in forza per l'educazione del proprio figlio abbia perlomeno, meno 15-20 anni come orizzonte temporale per accumulare e creare valore contante dal quale si potrà poi attingere per finanziare l'educazione universitaria dei nostri figli quando raggiungeranno quell'età. Queste sono tutte cose nuove, sono tutte sfide nuove se vogliamo, concetti nuovi con cui il migrante moderno dovrà familiarizzare. Farsi una pensione privata, un piano assicurativo, un piano di risparmio per un bambino non erano certo elementi che entravano nella quotidianità dei nostri genitori o addirittura dei nostri nonni. C'è sicuramente qualche genitore che ha messo in forza un piano di risparmio privato per il proprio figlio, ma per per quanto riguarda perlomeno la mia esperienza, e parlo di queste cose e vedo clienti tutti i giorni, Sono rari i genitori che, eh, diciamo, familiarizzavano e mettevano in forza questo tipo di elementi, questo tipo di dispositivi finanziari per i propri figli. Mentre per la generazione attuale di professionisti sarà la norma. Ci si costruiranno le pensioni, ci si costruiranno i sussidi di assistenza, quindi i capitali cosiddetti di emergenza, ci costruiranno la ricchezza che le generazioni future, quindi i figli degli attuali migranti moderni, utilizzeranno per la propria istruzione e per i propri percorsi finanziari futuri. Quindi questo secondo me è un concetto importante, la pianificazione privata che da eccezione o da elemento utilizzato soltanto dai professionisti all'estero diventerà poi la norma eh, anche, anche probabilmente per i connazionali residenti in Italia. 2019 in questo senso è stato un anno importante perché ha segnato un'allocazione di capitali record in prodotti di risparmio gestito, quindi anche gli italiani che vivono e risiedono in Italia e che teoricamente hanno accesso alle pensioni pubbliche, in realtà hanno un'aspettativa che si riduce sempre di più eh, per quanto riguarda il welfare generale. Infatti la percezione è quella di debolezza degli enti previdenziali italiani e quindi il ricorso al cosiddetto welfare integrativo, le cosiddette pensioni supplementari, complementari, piani di risparmio pensioni private. Quindi probabilmente anche in Italia ci sarà un ricorso sempre maggiore a questo tipo di soluzioni.